0: ¿Cómo están iglesia? Me siento súper contento, Qué increíble ver a Yair A vencer uno de sus leones Gracias Yair, eres de verdad que me siento muy orgulloso de ti uh, Y de muchos que están ahorita estirándose y dando lo mejor Gracias, gracias por un excelente tiempo de alabanza Y um, llega el tiempo de, de la palabra Y yo quiero que si puedes ahí tomar... Ponerte a gusto, donde quiera que estés Y tomar Lápiz, papel, porque creo que la palabra De hoy te va a bendecir, porque viene Directo de, de, la, de la Biblia y yo quiero Que hoy oremos para iniciar Yo quiero, hoy, hoy Estamos de fiesta, hoy Estamos alegres porque Él resucitó Y yo creo que Él tiene una palabra Para ti, así que vamos a orar Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor Que Él esté con nosotros eh, Y que Él Redargulla que Él hable hasta lo más profundo de nuestro espíritu. Padre, te damos tantas gracias. Espíritu de Dios, yo te pido que te muevas. Para ti no existe la distancia. Tú estás aquí y a la vez en cada hogar, Señor, paseando, en cada hospital en cada empresa tú estás en todo lugar Señor yo te pido que tú muevas Espíritu de Dios en cada persona que hoy dispone su corazón a escucharte Espíritu Santo que tu presencia redargulla que tu presencia traiga esperanza que tu presencia traiga paz Señor a todo aquel que en este momento se siente solo Se siente desesperado Se siente triste Señor Espíritu Santo yo pido que tu presencia Inunde el lugar donde ellos están Trayendo esperanza porque tú vives Porque tú vives Nosotros podemos vivir Señor te doy tantas gracias Espíritu de Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén Hoy estamos, no sé si me dan un poquito más de monitor Hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús Jesús resucitó Y a lo largo de todo el mundo El día de esta semana santa, este fin de semana Celebramos que Él vivió en esta tierra Celebramos y recordamos que Él fue llevado a juicio Y que injustamente fue juzgado Que fue castigado, que su cuerpo fue lastimado Y murió Pero no quedó ahí sino que Él resucitó Y eso es el centro de de lo que creemos, eso es el centro donde nosotros podemos descansar en nuestra vida Que Él se levantó de los muertos y al levantarse de los muertos Él comprobó que la muerte no es el final Él dejó bien en claro, la muerte no es el final Hay más, hay mucho más él derrotó a la muerte, también su muerte y resurrección nos da un modelo a seguir De algo que yo te quiero hablar el día de hoy La muerte y resurrección de Cristo nos da a ti y a mí un modelo a seguir Para cuando tú y yo pasamos por etapas de dolor Hoy recordamos que Él murió pero Él resucitó Hoy muchas, decía el viernes, hoy muchas iglesias están vacías Al igual que la tumba, la tumba está vacía hasta el día de hoy Porque Él vive, Él vive y está sentado a la diestra del Padre Pero si analizamos estos tres días, estos últimos tres días De la vida en esta tierra de Jesús podemos encontrar verdades Que nos van a ayudar a ti y a mí a pasar por momentos difíciles Momentos de dolor y aprender que esos momentos son parte de la vida pero no tiene por qué definir nuestra vida Jesús así lo hizo yo quiero que vayas conmigo a Primera de Pedro 2.21 En la nueva versión internacional dice para esto fueron llamados Está hablando Pedro a la iglesia y está diciendo para esto fueron llamados Porque Cristo sufrió por ustedes y fíjate esta última frase dice Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos Pablo está diciendo Cristo sufrió y ahora ustedes tienen un ejemplo les dio un ejemplo Por el cual ahora tú y yo como seguidor de Cristo podemos seguir esos pasos En otras palabras la muerte, la sepultura y la resurrección Jesús los dejó como un modelo que debemos nosotros seguir en nuestros peores momentos, en nuestras peores circunstancias Tú y yo tenemos un modelo que podemos seguir, que podemos uh, ver los pasos de Jesús y ver lo que Él hizo Para tú y yo poder tener una vida llena de alegría a pesar de de los problemas o circunstancias En otras palabras en las tragedias Dificultades o situaciones dolorosas En la desesperación Dios está contigo Y Él quiere mostrarse como el Dios Que vive y vive para siempre La muerte, sepultura y resurrección De Cristo ocurrieron en un periodo De tres días y la Plática de esta mañana se titula tres días, tres estaciones, tres días, tres estaciones Jesús vivió esta parte del Via Cruz y su eh, juicio, su captura, juicio, muerte, resurrección En un periodo de tres días, los historiadores están de acuerdo de que fue un viernes Un, un, un final de semana, un viernes fue el día que estuvo lleno de dolor Dolor en todos los aspectos, donde hubo sufrimiento, donde hubo agonía. Después del viernes llegó un sábado. ¿Qué es esto? Fue un día de duelo, un día de incertidumbre, un día de no saber qué seguía, un día de silencio, un día donde no se escuchó nada, donde solo había tristeza, donde había quizá confusión. Pero llegó un domingo por la mañana. Qué es lo que celebramos el día de hoy, un día de gozo, de alegría y aún más importante un día de victoria El día que Jesús venció a la muerte, entonces viernes, sábado y domingo Tres días, tres estaciones que tú y yo vamos a pasar en nuestra vida Tres días, tres estaciones a las cuales nos vamos a enfrentar tú y yo y todos los que estamos aquí nos vamos a enfrentar a esos tres días, a esas estaciones, días de dolor, días de incertidumbre Pero si nos enfocamos correctamente también días de alegría, tres estaciones Y yo te quiero hacer tres preguntas que quiero analizar a lo largo de estos minutos que voy a compartir contigo Tres preguntas claves, qué haces, número uno, qué haces en tus días de temor Qué haces en esos días que está el dolor sobre ti, que está el temor Cómo actúas, cómo pasas segunda pregunta y superas tus días de duda Tus días de confusión, tus días de silencio donde parece que no escuchas a Dios Donde no escuchas a nadie cuando no sientes el amor ni de Dios ni de otras personas Cuando no sabes cuál es el siguiente paso que tienes que dar y número tres, ¿cómo llego a mis días de alegría y de victoria? ¿Cómo hago para llegar a esos días de alegría? Porque pareciera que en esta vida vivimos detenidos en un viernes y un sábado, ya sea viviendo en el temor, en el dolor o en la angustia y en la confusión. Pareciera que esto define los días de la humanidad hoy en día. Temor, dolor. Uh, confusión, duda, desesperanza Viernes y sábado ¿Cómo llegamos a un domingo? Hoy me atrevo a decir Que cada uno de los que están escuchando Necesitan escuchar este mensaje Porque todos o estamos pasando O vamos a pasar por momentos de dolor De temor, de duda, de confusión Nos vamos a enfrentar a esos días Así que yo te quiero pedir algo, toma nota de lo que vamos a hablar el día de hoy Porque creo que te va a bendecir mucho Hoy te voy a enseñar lo que Jesús hizo en sus peores días de su vida Esos tres días donde Él se enfrentó al temor y al dolor Porque no sé si te ha pasado pero tú no puedes controlar cuándo te va a llegar la tragedia Tú no puedes controlar cuándo te, va a llevar la, cuándo te va a llegar la enfermedad Tú no puedes controlar cuándo va a llegar un accidente O una pérdida de alguien que amas O cuándo va a llegar una pandemia Tú y yo no tenemos control sobre eso Recuerdo en el 2013 un pastor muy reconocido De uno de los libros cristianos más vendidos en la historia Que es una vida con propósito, el pastor Rit Rick Warren de, de Saddleback en California, una de las iglesias más grandes del mundo Y su hijo después de una Pascua, cinco días después, su hijo de 28 años creo Se quitó la vida, cometió suicidio Después de que su padre tiene un ministerio de los más grandes reconocido mundialmente Aún a él le llegó la tragedia, qué es lo que haces cuando te llega el dolor, la tragedia Qué haces cuando te llega el sufrimiento, yo te invito a que veamos qué hizo Jesús Número, primer día vamos a hablar del viernes, vamos a hablar de ese viernes donde Lo voy a catalogar como el día de temor, el día de sufrimiento, el día de dolor, el día de agonía ¿Por qué digo esto? porque Jesús en el huerto de Getsemaní se enfrentó al temor de lo que venía Y él fue y le dijo Jesús, le dijo a Dios si puedes pasa de mí esta copa Jesús estaba experimentando dolor en todos los aspectos, experimentó ese viernes el dolor físico por haber sido golpeado, abofeteado, le arrancaron la barba, azotado 40 veces con un látigo con nueve puntas de hueso y vidrio Que cada vez que golpeaban contra su piel se enterraban y cuando el que lo torturaba jalaba se traía su piel Un dolor terrible Quizá ya tenía días sin dormir, sin descansar Pasaron días, lo clavaron a una cruz Atravesaron sus, su piel, sus músculos, sus huesos Con clavos grandes que sostenían un cuerpo en, una, en un madero Jesús soportó un dolor físico increíble Pero sabes no fue la única clase de dolor que sufrió él sufrió un dolor emocional y psicológico por la humillación, la burla, la degradación Murió desnudo colgado en una cruz, se burlaban de Él Pero no nada más eso sufrió el dolor de la traición de los que Él amó Sufrió el dolor del rechazo de la gente que Él amó Era un dolor emocional terrible el que Él Sufrió un dolor eh, físico, un dolor emocional Pero sabes ese no era el peor del dolor que sufrió Jesús Y es un dolor que quizá nosotros no hemos sufrido Pero era el dolor espiritual porque dice la Biblia Que Él llevó sobre Él los pecados de todo el mundo Un dolor espiritual que fue cargado sobre de él el pecado de cada asesinato De cada asesino el pecado de cada mentiroso de cada ladrón El pecado de cada violador el pecado de cada abusador de niños El pecado de cada persona que cometió genocidio el pecado de Toda la humanidad de todo lo que ha hecho su, estaba sobre él Toda la historia del mundo lo malo la escoria lo malo Que hemos hecho tú y yo fue cargada sobre de él Y eso es tan solo una parte porque dice la Biblia Que él tomó la copa de la ira de Dios y el padre volteó su rostro, el dolor no tan solo fue físico fue emocional El dolor más terrible fue el espiritual de verse separado de su padre De cargar sobre él el pecado de una humanidad como humanos nunca Hemos experimentado esa cantidad de dolor físico emocional y mucho menos espiritual Y él lo cargó en otras palabras quiero decirte es que Él entiende tu dolor Quizá hoy estás pasando por, por temor, por dolor, Él lo entiende Él sabe lo que es estar atemorizado por lo que ha de venir Él sabe lo que es tener Temor por una enfermedad, por algo que viene, por un accidente, por la incertidumbre económica Pero Él sabe también lo que es el sufrir ese dolor en cuerpo propio Hebreos 4.15 fíjate la esperanza que nos da Hebreos 4.15 Jesús comprende nuestras debilidades porque se enfrentó a todas a, Perdón porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros Sin embargo Él nunca pecó Jesús comprende tus debilidades, comprende cuando sientes temor, cuando estás en dolor, cuando no sabes por qué llega eso que te lastima Hebreos 2:18 dice debido a que Jesús mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas El hecho de que Él pasó por pruebas te ayuda a ti y a mí nos, él nos ayuda cuando nosotros pasamos por pruebas Así que en este tiempo de temor, de incertidumbre Él nos ayuda, Él te ayuda Ahora qué debemos de hacer cuando estamos en medio del dolor Porque ya sabemos que Él sufrió el dolor, el temor Pero qué es lo que debemos hacer nosotros Qué hizo Jesús para pasar por este viernes y llegar a este viernes fuerte este día de dolor Jesús hizo dos cosas que quiero que tomes Atención y tomes notas de esto número uno Jesús se acercó a sus amigos Jesús no se aisló Jesús se acercó a sus amigos mira no necesitaba sermones de sus amigos, no necesitaba que le dijera no es que hace esto hace... Necesitaba compañía, necesitaba compañía, necesitaba apoyo ¿Cuál es nuestra tendencia natural cuando entramos en, en dolor, en problemas? Es aislarnos, aislarnos, no quiero ver a nadie, no quiero platicar con nadie Pero vamos a leer lo que hizo Jesús Mateo 26 Jesús está en el Getsemaní, entonces Jesús Mateo 26 36 dice Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní Y dijo siéntense aquí mientras voy ahí para orar Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan Pedro, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse Empezó a sentir temor, ansiedad, a estar triste, a sentir un dolor emocional y espiritual Y fíjate les dijo mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte Quédense aquí y velen conmigo él se adelantó un poco más y se inclinó a rostro en tierra Y mientras oraba Padre mío si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento Sin embargo quiero que se haga tu voluntad no la mía Aún el Hijo de Dios Jesús necesitó amigos en sus momentos de angustia y de dolor Necesitó amigos es lo opuesto a lo que hacemos muchos de nosotros nos alejamos nos equivocamos y vienen consecuencias sobre nosotros y no queremos ver a nadie Hoy te quiero decir si Jesús necesitó de sus más cercanos amigos tú y yo necesitamos gente cercana Necesitamos sembrar no aislarnos porque aislarte es una tontería Es un error alejar a la gente, a tus amigos, a tu familia en los medios de tu dolor es un error Dios no te creó para luchar solo No te creó para estar solo enfrentando el temor El dolor Dios te creó para que tus amigos Te acompañen en esos tiempos me impresiona Una cosa de Jesús me impresiona lo honesto Que fue Jesús él es el hijo de Dios y fíjate Cómo le dice a los discípulos, a esos tres amigos cercanos de Jesús les dijo mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte Una honestidad, una transparencia yo quiero preguntarte alguna vez has sido así de honesto o cuando llega alguien y te pregunta cómo estás bien, bien Cómo estás sé que has pasado por problemas no, no, no Dios está conmigo y si sí, Dios está contigo Pero si Jesús mismo fíjate las palabras mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte Dios no quiere que lleves tu dolor solo Gálatas 6.2 dice ayúdense a llevar las cargas unos de los otros Y obedezcan de esta manera la ley de Cristo Leía la historia de un judío que sobrevivió los campos de concentración Su, su nombre era Eli Weasel Y dice, dice, era un sobreviviente de los campos de concentración Y en una ocasión le preguntaron ¿Cómo sobreviviste los días tan dolorosos en tu vida Antes y después del holocausto? Su respuesta fue increíble ¿Quieres saber cuál fue su respuesta? Dijo, solo Dios y mis amigos me ayudaron a sobrevivir Dios y mis amigos, ¿por qué? porque Dios utiliza a tus amigos para hablarte, para alentarte, para levantarte Hoy te quiero decir no permitas que este tiempo de aislamiento te separe de tus amigos Sé que ahorita no es tiempo de estar juntos y hacer una carnita asada, se va a armar o okay, qué verdad Ahorita no es el tiempo de una carnita asada ni de juntarte en casa de alguien si lo haces o lo tienes planeado cancélalo es tiempo de obedecer porque en la obediencia, en el honrar a nuestras autoridades está la bendición Pero es tiempo de utilizar toda la tecnología que ahora tenemos como esto que estás haciendo conectarte y como algo que vamos a comenzar que se van a llamar comunidades en línea donde vas a poder ver cara a cara a una persona que te va a poder guiar y a otros amigos y van a poder platicar y orar juntos viéndose a lo mejor por una pantalla pero yo tuve una reunión hace unos días con algunos líderes de la iglesia y fue increíble verlos, ver a sus niños eh, ya, ya extrañamos el correr de los niños y, y, y fue increíble Así que pronto espera esta siguiente semana vamos a iniciar dándote busca en nuestras redes, comunidades en línea Donde no importa dónde estés, sé que nos escuchan de Aguascalientes, de Toluca, de varios lugares que me han contactado Para, para decirme que nos han estado viendo y son parte, yo te quiero decir va a haber una comunidad Donde vas a poder orar, donde vamos a poder estar juntos, lo segundo que hizo Dios es que lo segundo que debes de hacer es acercarte a tus amigos y número dos cuando estás en el, ese viernes de dolor es acercarte a Dios Porque mira nuestros amigos se cansan y nos van a fallar esa es una realidad porque son humanos a, a, a Jesús le fallaron Fíjate dice se adelantó Marcos 14 versículo 34 dice se adelantó un poco más Ahora no creas que se fue dos kilómetros de separado de ellos quizá unos pasos unos metros Y dice se adelantó un poco más Jesús y cayó en tierra pidió en oración que si fuera posible Pasara de él esa horrible hora ah, y fíjate los, los discípulos se quedaron dormidos en ese tiempo Le fallaron a Jesús y él se fue y se acercó unos pasos más adelante y perdón y se acercó unos pasos más adelante Y él se conectó con Jesús, con Dios, con el Padre dice se adelantó un poco más y cayó en tierra Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba Y fíjate cómo oró Abba Padre clamó todo es posible para ti y aquí nos dejó una guía de cómo orar, yo hoy te quiero animar a orar a Dios en tu viernes, en tu tiempo de dolor, de temor Es tiempo de orar a Dios y de decirle Aba Padre todo es posible para ti, lo primero que hizo Jesús es decir Tú eres todopoderoso, tú estás por encima de todas las cosas Lo segundo dice te pido que quites esta copa de Sufrimiento de mí, exprésale lo que sientes y número Tres dice sin embargo quiero que se haga tu voluntad Y no la mía, sabes qué hizo Jesús afirmó el poder de Dios, número Dios, número dos le dijo cómo se sentía Pero número tres le dijo yo confío en tu voluntad Que es mejor que la mía, Jesús se acercó a sus amigos y se acercó a Dios diciéndole tú eres todopoderoso así me siento pero confío En lo que tú tienes para mí más de lo que yo quiero o yo quisiera y eso fue lo que hizo Jesús para Vivir a través de ese día de duelo, de ese día de dolor, de temor y esto nos lleva al siguiente Al punto número dos que es el día sábado, el día de confusión, de la duda del dolor, del duelo, del dolor, del duelo De haber perdido algo Yo quiero que por un momento te imagines Cómo se sintieron los discípulos El cuerpo de Jesús estaba en una tumba Yo creo muchos de ellos preguntaban ¿Por qué Jesús permitió que lo mataran? ¿Por qué Jesús se permitió ser crucificado? Lo vimos hacer milagros, levantar muertos ¿Por qué permitió? Si Él era el Hijo de Dios, ¿por qué? Como tú y yo a veces nos preguntamos por qué Dios permite que nos pase esto. Por qué Dios permite que un, un amado, una persona que amas, se enferme y muera. O quizá ahorita estás en medio de la confusión porque alguien que amas está enfermo de COVID-19. Y hay incertidumbre, hay duda. Lo mismo yo creo pasó por la mente de los discípulos. Ellos decían, ¿por qué Jesús? Había dolor, había duelo. Había confusión, había duda Pero lo que ellos no entendieron en ese momento es Que no fueron los cravos los que mantuvieron a Jesús en una cruz No fue el poder de un soldado el que pegó su mano contra el madero Y permitió que el clavo atravesara su mano No fue el, el poder humano el que hizo que él muriera Fue su amor por ti lo que lo mantuvo en una cruz él sabía que había un propósito detrás, fue el amor, fue amor por ti Sabes muchos dicen Jesús fue un mártir, Jesús no fue un mártir Porque un mártir es asesinado aún a, a en contra de su voluntad Sabes Jesús entregó su vida por ti y por mí porque él lo pudo haber evitado Pudo haber llamado una legión de ángeles que hubieran librado a Jesús de la muerte Pero no lo hizo fue su amor lo que lo mantuvo en esa cruz Fue su amor Juan 10, 18 dice Nadie puede quitarme la vida Sino que yo la entrego Dijo Jesús voluntariamente En sacrificio Y fíjate lo que dice Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera Y también para volver a tomarla Esto es lo que me ordenó el Padre Ahora Imagínate la confusión de los discípulos ¿Qué está pasando? Quizá como te sientes hoy confundido Quizá como te sientes hoy perdido Sin saber qué hacer o doliendo Porque algo está sucediendo Yo quiero que te imagines por un momento A Pedro pensando ¿Por qué lo negué? ¿Por qué hice eso? Quizá lleno de culpabilidad Como hoy estás lleno de culpabilidad Tú que me estás oyendo a lo mejor por cosas que hiciste y que hoy estás llevando consecuencias O quizás muchos dijeron por qué no detuvimos a Judas Debimos de haberlo detenido antes Por qué le permitimos que estuviera con nosotros Había confusión, miedo Todos hemos estado en esos sábados confundidos Te casaste esperando una vida color de rosa y resultó que no es tan color de rosa Tuviste hijos pensando que iban a hacer la familia feliz Y quizá hoy tienes problemas con tus hijos Y estás en ese momento de confusión diciendo Señor Pues si yo te di todo ¿por qué mi vida está así Quizá iniciaste un negocio pensando que era la clave A la prosperidad y no está funcionando de la manera Todos nos enfrentamos esos sábados de duda, de confusión Jesús dijo en Mateo 26 31 en el camino Jesús les dijo esta noche todos ustedes me abandonarán Porque las escrituras dicen Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán Jesús sabía que lo iban a dejar, hoy te quiero hablar a ti que has dejado la iglesia Por un problema, por una situación que quizás has estado viviendo, por situaciones que te lastimaron Sabes la iglesia está llena de gente imperfecta y comenzamos por la cabeza, la, la cabeza de cada iglesia Los pastores, la cabeza es Cristo pero lo, lo que tú ves aquí somos personas llenos de errores Y nos equivocamos y a veces hacemos malos juicios Nos vamos a equivocar, la gente en la iglesia se va a equivocar pero eso no quita que Jesús te amó con un amor perfecto Y puedes regresar a casa, puedes regresar a casa ¿Qué hago en esos días de confusión? ¿Qué hago en esos sábados? Lo primero es y lo, lo principal es recordar las promesas de Dios Necesitas recordar las promesas de Dios Juan 16, 16 dice dentro de poco ya no me verán más pero tiempo después me verán de nuevo estaba diciendo les voy a resucitar Dice les digo la verdad ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme Pero el mundo se alegrará, se alegrará Ustedes se lamentarán pero su dolor se convertirá pronto en una alegría maravillosa Les está diciendo los tres pasos por los que iban a pasar Dice será como una mujer que sufre dolores de partos Pero cuando nace su hijo se, su angustia se transforma en alegría Porque ha traído una nueva vida al mundo Así ahora ustedes tienen tristeza pero volverán a verlos pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán. Y nada podrá robarles esa alegría. Jesús les estaba diciendo. Va a llegar un viernes de temor. Pero va a llegar un sábado. Donde no vas a saber ni qué onda. Pero un día me vas a volver a ver. Va a llegar ese tercer día. No podrás ver. No podrás verlo quizá tan claramente en tus días de dolor y confusión Pero viene un domingo, pero viene un día donde la alegría vuelve a llegar No podrás verlo en tus días de dolor, pero viene una alegría que nadie te podrá robar Y ese es el domingo cuando Él trae a vida todo lo que creías muerto Hoy tú necesitas estar consciente de cada promesa de Dios Mi llamado para ti en este día es Aprende las promesas de Dios Aprende a leer la Biblia a Abrazar cada promesa Sabías que hay más de 7 mil promesas En la Biblia para ti Más de 7 mil promesas Que son para ti Cuando no conoces esas promesas Te preocupas, te enojas, te estresas Hoy necesitas comenzar a, a, a conocer Cada promesa que Él dejó para ti Como a su Hijo Hoy necesitas comenzar a ver porque Él sabe por lo que pasas, Él te está viendo, Él se ocupa por todo lo que pasas No se preocupa, se ocupa en cada cosa que tú estás doliendo, Él le duele que pases por dolor Él te ama y Él quiere lo mejor para ti y sabes qué es lo más increíble que el Padre ama convertir crucifixiones en resurrecciones El Padre ama convertir, convertir crucifixiones Tiempos de dolor en resurrecciones, tiempos de alegría Tiempos donde creíste que todo estaba muerto Convertirlos en vida, Él ama convertir crucifixiones en resurrecciones Él se especializa en eso Quizás estés pasando por esos días de dolor de no saber que viene hoy Yo te quiero decir hay más de mil promesas De Dios para ti, te voy a leer unas ¿Estás listo? Isaías 61, 3 A todos los que se lamentaban en Israel Les dará una corona de belleza En lugar de cenizas Una gozosa bendición en lugar de luto Una festiva alabanza en lugar de desesperación Viene algo bueno Y hay un versículo que me ha ayudado En muchas etapas de mi vida Isaías 43, 2 y 3 dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Qué increíbles promesas. No. Vas a ahogarte, Él va contigo No te va a quemar el fuego Él te va a librar de la opresión Las llamas quizá estarán ahí Pero no te van a consumir No importa la situación que estés pasando Y así llegamos a ese tercer y glorioso día El día de alegría, de gozo y de victoria El domingo los discípulos pasaron del dolor, la confusión a la alegría Cómo le hacemos para llegar a un domingo de alegría Cómo le hacemos para llegar a ese domingo de alegría En cualquier área de tu vida Te voy a dar tres puntos que tienes que hacer Para llegar a ese domingo de alegría Primero pones tu confianza total en el poder de Jesús Pon tu confianza total en en el poder de Jesús, tú solo no puedes, yo solo no puedo Es tiempo de confiar, quizás estás en viernes de tu vida, en un sábado En esa estación de viernes o en esa estación de sábado Necesitamos poner nuestra confianza en Él, no en una vacuna para un COVID-19 Que es bueno y Dios está obrando en las mentes de esos investigadores Pero por alguna razón no ha llegado nos escapa del poder de Dios, es tiempo de poner nuestra confianza total Se trata de tener una buena actitud y buscarlo a Él No se trata nada más de ser positivos por ser positivos Se trata de confiar en cada promesa que Él hizo y decir tú lo vas a cumplir Se trata en de decir tu voluntad es mejor que lo que yo puedo ver así que yo confío en ti Número uno, pon toda tu confianza en el poder de Jesús. Número dos, busca estar con Jesús. Ya lo hablamos. Ora, busca estar con Él. Y número tres, que también lo hablamos, recuerda esas promesas. Juan 11:25 Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aun después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Aún la muerte. No es el final de tu historia, fíjate lo que te acabo de decir Aún la muerte, confiar en sus promesas es saber que aún si muero No es el final de mi historia, hay mucho más, hay una esperanza Más allá de la vida, Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida La respuesta no es una religión, no es un ritual es una persona y su nombre es Jesús y ese Jesús hoy vive y reina y está sentado a la diestra del Padre Intercediendo por ti y por mí a nuestro favor así que esta es mi oración por ti estoy a punto de terminar Y es la oración que hizo Pablo a la iglesia en Éfeso en, en su carta Efesios 1.19 Dice también pido en oración que entiendan Fíjate las palabras de Pablo Está diciendo pido que ustedes puedan entender La increíble grandeza del poder de Dios para nosotros Los que creemos en Él Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos Y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios En los lugares celestiales Él está diciendo como quisiera que entendieran Casi nos dijo cabezones, casi nos dijo cómo quisiera que les entrara el increíble poder que tienen como iglesia. Iglesia entendamos ese gran poder, ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos Está obrando a tu favor y a mi favor, está obrando a favor de la iglesia ¿A qué debemos de temer? no debes de temer porque aunque estés en tu viernes, en tu sábado Va a llegar un domingo donde vas a poder brincar de alegría y un día podremos estar reunidos En este lugar otra vez cantando y eso será solo parte de la alegría un día Jesús va a llegar y va a tomar el trono de la vida de esos que amas Ora por ellos, cree en las promesas Un día vamos a estar con Él cantando y celebrando Y hoy te quiero hacer unas preguntas Si Él pudo levantar a Jesús de los muertos Y ese mismo poder obra a tu favor No podrá resucitar tu matrimonio si Él pudo levantar de los muertos a Jesús no podrá resucitar tu relación con tus hijos Si Él levantó a Jesús de los muertos no podrá librar a tus familiares de la atadura de las adicciones Si Él levantó a Jesús de los muertos no te podrá librar de la enfermedad Si Él levantó a Jesús de los muertos no nos podrá librar del temor de un virus que ataca a todo el mundo Si Él levantó a Jesús de los muertos No hay nada imposible para Él Él puede hacer todo porque Él vive y reina Así que termino con estos dos versículos Filipenses 3.10 dice, pa dice Pablo de un corazón Anhelante Dice quiero conocer a Cristo Y experimentar el gran poder Que lo levantó de los muertos Quiero sufrir con él Y participar de su muerte Dice quiero conocer a Cristo Y experimentar ese gran poder Hoy yo espero y ese sea tu anhelo Porque ese es mi anhelo yo quiero conocer a Cristo, yo quiero experimentar ese gran poder en cada área de mi vida Porque en distintas áreas de mi vida estoy pasando por un viernes de dolor, de temor O por un sábado de no saber qué onda Yo quiero conocer a Cristo realmente y experimentar ese gran poder, lo quieres tú que esa sea nuestra oración el día de hoy Señor queremos conocerte Si me ayudan los de la alabanza para terminar Yo quiero conocer a Cristo Y experimentar Ese gran poder que le levantó de los muertos Porque ahí donde estás No cierras un momento tus ojos Y por qué no me acompañas a orar Y a decirle Señor si tú pudiste levantar a Jesús de los muertos Y hoy reina y vive Tú puedes resucitar cualquier área de mi vida Espíritu Santo hoy vivimos en esa confianza Y quizá ahorita hay gente escuchándome Que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús O quizá lo tuviste y te alejaste de Él y creíste que porque la iglesia te juzgó, te apuntó con un dedo, lo hacía Jesús Yo hoy te quiero decir, Jesús te ama y está esperándote Él te ama y Él quiere tener una relación contigo Él te ha guardado y te ha cuidado hasta hoy porque eres su hijo amado Y Él solo está esperando que regreses como aquel hijo pródigo Que regreses aunque estés sucio en este momento No quieras esperar a tener una vida limpia Para acercarte a Él Él te ama tal y como eres Pero no te va a dejar tal y como eres Así que yo te quiero invitar A que si tú el día de hoy Quieres entregar tu vida a Jesús Ahí donde estás Le digas Señor yo quiero entregarte mi vida Y que en un momento ores conmigo Y te voy a pedir una cosa más si tú quieres entregar tu vida a Jesús, ahí en, en el chat o mándanos un mensaje a nuestra página diciendo Yo quiero entregar mi vida a Jesús para poder tenerte en oración, para poder mandarte información, para poder orar contigo Padre ahí donde estás dile así Padre yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón, reconozco que he pecado Reconozco que he hecho lo malo delante de ti Pero hoy te pido perdón Y te entrego mi vida Te entrego todo lo que soy Sé mi Señor En el nombre de Jesús Amén